0: 欢迎收听,听《天桥的算命先生》第四十九章。所谓因果，我问他有没有对方电话，我可以出面帮着说和一下。小冯妈把手机给我，我看到上面有个号，名字写的是“傻逼”，我心里暗笑一声，然后直接用这电话打了过去。我把这边的意思跟小花妈,妈说了一下。后来两个当妈的在电话里你一言我一语的讨价还价半天，看着跟菜市场买菜似的。最后小冯家掏六万块钱。一会儿招完魂，直接托我给带过去。小花家今晚就把尸体火化了，然后尽早办丧事儿。见到这事情最终总算有个结束，我心里也松了口气。因为小花尸首火化了，冯伟学的招魂进行的很顺利。带着六万五千块钱，我赶回了小花家的饭店。钱交到小花妈手里之后，她抽了两三张硬塞给我，我也没来推辞。毕竟我妹因为他们这些烂事受了牵连，拿点补偿也是应该的。里外里绕了大几千块，回家之后，我给我妹做了场法事，然后把自己挣的钱给了我妈。当我妈得知死者是邢大棒子闺女时，显得挺无奈的。她告诉我，其实这件事最大的受益者就是邢大棒子两口子，因为他们根本就不是小花的亲生父母。当年之所以不让我爸跟他往来，就是因为这两口子德行差。他们早年间明着卖肉，背地里卖孩子，这事情。在街里街坊的传得沸沸扬扬，估计是遭了报应。两口子结婚好几年也没个孩子，后来他家凭空出现了个小孩，应该就是去世的小花了。按说这种恶人应该遭报应才对，可没曾想这日子竟然越过越红火。说到这里，我妈有点伤感了，她问我：这世上到底有没有报应这一说呀？她现在可是越活越糊涂了。我让她别想太多，现在本来就是个操蛋的世道。报应不报应的，谁也说不好。不过，在外面这几年，我渐渐懂得了一个道理：现在人的价值观呢，普遍不高，能做到不坑人，就算是积德行善了。我妈听到这儿，点点头，她说：“她对我跟我妹希望都不高，只要不祸害人，就算对得起我爸了。”这事情过后，我又在家待了几天，收拾完我爸的坟，然后就回了北京。从那往后。不祸害人，就成了我一生不变的行为准则。前两天听相声，听了一个挺有意思的小故事，说的是民国时候的事儿。一个小孩家住杭州，当时也就不到四五岁吧。有一天，看到在自己家门前啊，俩人吵架，一个是对门的邻居，另一个是一位走街串巷卖菜的挑夫。具体原因不详，不过俩人吵得还挺凶的。当时这小孩正在自家院子里接受。家里大人都出去务工了，只留他一人看家。他看到邻居跟卖菜的吵着吵着，动起手来了。小孩好奇心都重了，于是就躲在院子的水缸后边，观察着争吵的二人。那邻居抓着卖菜的衣服不让他走，说什么家里也少东西了之类的话。那卖菜的看样子不想跟他理论，转身往反方向去。结果这一转身呢，身上的大扁担戳到了对方的胸口。那邻居年纪应该不小了，被扁担这一戳，身子向后一昂，正好撞到门口的石阶上。那小孩应该是岁数小，眼睛也干净，他看见从那邻居身体里边飘出一团黑雾，然后很不甘心的朝着西北天飘去。随后那卖菜的男子吓得大叫起来，这时候那小孩才知道邻居家老头一头磕死了，出了人命，当然得报官。官府来了以后，因为没有目击证人，加上死者身上没有打到留下的伤，综合了一下调查结果，最终定了个失足而亡。而事实的真相，只有这小孩和卖菜的挑夫知道。因为被死人吓着了，那小孩大病了一场，后来因为这场病，得了一幅可以看到鬼神的阴阳眼。时光荏苒，转眼间过了十多年，小孩子也长成了大人，卖菜的挑夫也从一个壮年之人步入老年，不过也没别的本事。这十多年来，仍旧以挑担卖菜为生。有一天夜里，狂风大作，雨如瓢泼。当年的那个小孩，现在已成了一家之主。见雨下得大，赶紧到院子里把水缸盖上，然后准备关门睡觉了。可刚到大门口，却发现在对门的门口底下站着个人。雨下得很大，他也看不清那人的样子。不过这里街坊的住着，总得打个招呼才是。不过让他奇怪的是，对方那人根本就不理他，弄了个自讨没趣。这人转身准备回屋。就在这时候，他突然意识到一个问题：那人穿着一套周身尽白的衣服，突然脖颈发寒，转身看去，险些没吓到在地上。这回他看明白了，感情对方穿着一套寿衣，而且不是别人，正是多年前死的那个老头。他马上意识到自己这是撞鬼了。可那老头都死了十多年了呀，这会儿才还魂，有点说不过去呀。想到这里，他壮着胆子趴在门缝往外看。看着看着，隐约的听到两声小孩的哭声，而随着这哭声，对面站着的那只鬼穿过门进了院子。这时，他才意识到，那老头的鬼魂并不是还魂，而是转世投胎。看来这一家子还真是缘分不浅。这事情又过了几年，期间与故事相关的人生活如常，并没发生什么特别的事儿。又过了几年，孩子渐渐长大，这些卖菜的人年纪也越来越大了，挑不动担子了。便开始走街串巷的买些小零碎。那天正走着，赶上对门的孩子闲得无事掏房檐上的鸟窝，结果一不留神把房上的一片瓦给掀了下来。结果这瓦片正好掉在那卖零碎的人面前。估计也是上了年纪，胆子变小了。那瓦突然落到地上，把那人吓了一跳，突然脚底下打滑，倒在了地上。无巧不成书，卖的零碎里有把剪子，倒地之后这剪子正巧插在后脑心上，当时就咽气了。这一切都被那人看在眼里，他不禁感叹：万事万物看似毫无牵连，却始终逃不过因果二字。今天咱们要讲的故事便与这两个字有关。俗话说：“不孝有三，无后为大。”当初我在丰体附近得花奶奶照顾，给我招揽了很多生意。我甚至学到，要不是因为这件事情的发生，我可能还会在哪儿再待上些日子。头一次见到春生夫妇，就是在花奶奶家里。老太太下午锻炼的时候就告诉我，晚上收摊到她家去一趟，要给我介绍个大生意。只见有买卖上门，我当然乐意了。下午六点来钟收拾好东西，就赶去了花奶奶家。到她家时，客人还没来，老太太热情地给我沏茶倒水。虽说她家我已经不是头一次来了，但她还是一如既往的热情。喝茶聊天的时候，老太太把事情的大概跟我说了一下。事主是他儿子的同学，男的叫栾春生，女的叫春梅，两口子今年都过三十了，结婚到现在也有五六年了，就是一直没孩子，各个医院都去遍了，查来查去的，两口子谁都没毛病。家里老人磨磨叨叨,叨的，两口子要是再没个一儿半女的，这日子估计就到头了。后来听人说可以去庙里拴娃娃，俩人求子心切呀，没多想就去了娘娘庙，从娃娃山拴回一个看着还算顺眼的，偷偷请回家之后。过了半年，还真就怀孕了。按规矩，怀孕之后得回庙里还愿。两口子赶到庙里之后，香火钱还真没少捐。等从娘娘庙里出来之后，碰到一个老道，那老道拦住夫妻二人，问他们可是过来求子的。当时因为肚子里已经有孩子了，两口子心里有底，于是也没打算搭理那老道。欲知后事如何，敬请收听《天桥的算命先生》第五十章。